0: Welkom bij De Nieuwe Wereld, verdiepende gesprekken in een tijd van verandering. Mijn naam is Jelle van Waardenwijk en vandaag is bij mij te gast journalist en schrijver Marcel Metzen. Goedemorgen. Marcel, ja, leuk dat je er bent in Leiden, Marcel. Uit Ooi. Leuk om hier te zijn. Ja, uit Ooi. Nou, bij Nijmegen. Ja. Laat je boek. Je hebt een prachtig boek geschreven over Shell, Hoogspel. Een politieke biografie is de onderthiel. Ja. En dat vond ik interessant. te meer ook omdat jij in ieder geval bij mij bekend bent als een uh, biograaf van Anton Philips.
1: Mm -hmm.
0: uh, maar je, hebt, je bent ook Philips-kenner, je hebt meer geschreven over uh, Philips. En ook wel in het algemeen kenner van het Nederlands bedrijfsleven. Vanuit de invalshoek van nou ja onderzoeksjournalistiek, maar eigenlijk ook wel meer misschien aan de kant van wetenschap dan aan de kant van het nieuws verslaan. Maar ergens daartussenin. Hè?
1: Oh, dit, ja, het is steeds meer geschiedschrijving geworden. ook. Hè?
0: Ja. ja, dit is eigenlijk ook een.
1: Een ja. historisch boek. Ja. Maar toch, het
0: combineert wel in een analyse ook van het heden. Ja. Dus, dus um, en en. Ja. ja, een bijzonder boek. We kunnen, we, kunnen, ja, we kunnen hooguit een tipje van de sluier lichten. Maar dat gaan we hopelijk wel doen. Ja. Laten we beginnen met die titel. Um, ja. Zowel
1: hoogspel als politieke biografie. Ja.
0: Uh, zullen we beginnen met, die, met hoogspel? Waarom, waarom geef je... De...
1: Twee betekenissen. Hoogspel is natuurlijk met hoge inzet... Spel met hoge inzet. Dat is de olie- en gaswereld. En dat is het, het een bedrijf, Shell, speelt met hoge inzetten. Veel geld, dus grote belangen. En ook spel op hoog niveau. Die twee betekenissen zitten erin. Ja. Dus ja. heel erg sophisticated, heel erg ja, hoog ontwikkeld spel. Ja.
0: Ja. Zowel in de politieke betekenis, las ik in je boek, ja. als in de betekenis van. Uh, Petrochemische innovatie, om maar zo te zeggen.
1: Ja, dat is zo. Nou ja, dat is een kant die we eigenlijk best wel goed kennen, die, die technologische kant. Daar zijn ze natuurlijk zelf ook heel trots op. Dus daar, daar publiceren ze zelf ook uh, heel gemakkelijk over. Dus als je daar dingen over wil vinden, ook op hun website en in de literatuur... dan is dat heel makkelijk te vinden. Ja. Maar hun rol als politieke speler... Die is, daar zijn ze wat terughoudender in om daar zelf wat over te zeggen. Ja. Laten we het zo zeggen. Nou, daar is natuurlijk ook wel wat over geschreven. Onder meer in een studie die Shell zelf heeft laten financieren. Heeft gefinancierd. Die is uh, gedaan door historici uit Utrecht. Die is verschenen in 2007. En uh, deze historici die hebben veel in het bedrijfsarchief uh, gekeken.
0: Is dat openbaar eigenlijk?
1: Het is niet openbaar. Uh, en zeker niet sinds die historici erin zijn geweest. Want Shell heeft nu zo'n beetje de opvatting van... ja, onze geschiedenis is beschreven door deze historici. Uh, onze bedrijfsgeschiedenis. Dus uh, we gaan zo min mogelijk andere mensen daarin toelaten. Hmm. Alleen, nou, wetenschappers die zij zelf uitkiezen, zullen we zeggen. Dat, uh, zo werkt dat een beetje.
0: Daar hoorde jij niet of wel bij?
1: Nee, daar hoorde ik niet bij. Maar het interessante was twee dingen waren interessant in die studie. In de eerste plaats deze mensen hebben gewoon goed werk gedaan. Dus vak, vakkundig. Uh, dat moet ik ze nageven. En uh, ze hebben dus een werk, werkstuk geproduceerd. Nou, het is echt een enorm ding. Drie dikke delen. Ik geloof dat het vijf kilo weegt. Er staan heel veel foto's staan erin. Twee talen. Engels en Nederlands. En het is een prima naslagwerk. Maar als je dan gaat kijken naar de bronnen en de keuzes die gemaakt zijn, de selectie van thema's die gemaakt zijn, dan zie je dus dat het meeste materiaal komt toch uit de bedrijfsbronnen, het bedrijfsarchieven, minder uit publieke archieven. Um, en het tweede is dat het thema van de politiek, de relaties met de politiek en de samenleving, komt wel aan de orde, maar eigenlijk toch op een tamelijk oppervlakkige manier, als je het mij vraagt. En er dus zat één probleem zat er, uh, vond ik. Wat, ik uh, wat alleen maar in mijn voordeel heeft gewerkt hoor. moet ik er meteen bij zeggen want ik heb daar juist heel erg wel naar gekeken. En dat is, zij hebben de politiek en de samenleving beschouwd als een context. Waarbinnen Shell uh, opereert. Uh, en dus ook op reageert. Maar wat ik heb gezien in al die jaren dat ik met dit onderwerp bezig ben geweest, is eigenlijk dat deze onderneming zich heeft ontwikkeld tot een actieve speler. Dus het is niet alleen maar een context, die politiek. Nee, ze zijn een medespeler. Ze maken ook politiek. En dat is een hele andere benadering. En dat is dus eigenlijk het hoofdthema van dat boek. Hoe, hoe hebben ze zich zo ontwikkeld? Hoe doen ze dat? Wat houdt dat eigenlijk in om een actieve politieke speler te zijn? Ja. Dus die, deze verschijning van, de, van, dat, van die studie was op zichzelf uh, prima, want ik, uh, ze hebben voor mij geweldige research uh, gedaan, zou ik uh, kunnen zeggen, in het bedrijfsarchief. Terwijl ik al mijn research, wel, althans heel veel van mijn research heb kunnen concentreren op de publieke archieven, het archiefwerk dan, en natuurlijk daarnaast allerlei andere bronnen en ook mondelinge bronnen. Nu noem je het een politieke biografie, ja.
0: over de politieke gaan we zo nog wel verder, want het boek getuigt ja. inderdaad wel van uh, ja, een voortdurende zorg van jou voor ja, wat, is nou de, wat zijn de diplomatieke verhoudingen waar mensen in werken, wat gebeurt er nou bijvoorbeeld in het land als Nigeria of ja. Amerika of Indonesië en hoe stuurt Shell daar de gang van zaken. Maar dat biografisch vond ik ook nog interessant, dus politieke biografie als ondertitel. Ja. Kun je daar nog wat over vertellen? Waarom?
1: Ja, het is natuurlijk tegelijkertijd is het ook een, een portret van, van het ontstaan en de ontwikkeling van het bedrijf. En ook uh, van een aantal en de rol die daar een aantal hoofdpersonen in uh, hebben gespeeld. Natuurlijk niet te vermijden, de grote dateding. Uh, de man die natuurlijk uh, eigenlijk het, uh, op het wereldtoneel heeft gezet uh, voor de Tweede Wereldoorlog. En, uh, <coughs> uh, en daarna nog een paar uh, grootheden, zoals John Loudon. En, en ook Gerrit Wagner, denk ik, kan je er nog wel bij. En Jerry Wagner, kan je er wel bij tellen. Uh, en dus ik laat ook zien uh, hoe het bedrijf zich gewoon als bedrijf heeft ontwikkeld. En hoe de olie, en in die oliewereld, hoe die, hoe, hoe die zich heeft ontwikkeld. Dus hoe de positie van Shell in de oliewereld, uh, olie- en gaswereld moet ik zeggen, uh, is geweest en is geworden. Daar is ook het nodige in veranderd. Maar dat dient dan eigenlijk meer als context voor mijn verhaal. Ja. Dus dat is het biografische wat erin zit, door de hele geschiedenis heen. Ik vond het ook belangrijk om te kunnen laten zien, als je zegt van oké, okay, het is een hele uh, uh, geraffineerde politieke speler geworden, dan heb je eigenlijk die hele geschiedenis nodig om te laten zien welke elementen daar dan in zitten. Uh, dus dat historische beeld, het historische perspectief heb je daarbij nodig. Ja, anders, ja. Snap je de, anders snap je die, die, die geraffineerdheid, snap je niet? Nou.
0: Ja, laat, laat, laten we die historische lijn zo meteen uh, ja. uitpakken. Nog een vraag over die biografie. Ook omdat jij biograaf bent, mm -hmm. uh, je hebt de biografie van Anton Philips geschreven, mm -hmm. de grote uh, vraag die bij mij een beetje door het hoofd spookt, is van uh, ja, de, de wereld van Shell is toch dus echt ook wel door bepaalde grote mannen, in dit geval, grote mensen met een visie en heel veel ja. overmoed. Ja. Uh, heel veel hubris, ja. gemaakt. Hè? Dus je, je, je hebt natuurlijk ook in de geschiedenis de opvatting van... Uh, zeker in de bedrijfsgeschiedenis... Zijn, bedrijven zijn eigenlijk gewoon uh, resultaten van goede planning, strategie, goed teamwork. En jij legt toch heel veel nadruk op mensen. Ja. Dat vond ik op zich al, uh, dat maakt het heel leesbaar... maar het is ook wel echt een keuze, aangezien wetenschappers over het algemeen gesproken liever eigenlijk spreken over geschiedenis... Uh, in termen van structuren of in termen van toeval... maar niet in termen van één iemand. Ja. Dat wordt toch een beetje als ouderwets gezien. Ja. Terwijl kiest toch die erflaterbenadering.
1: Ja, dat is, natuurlijk een beetje, dat is natuurlijk mijn journalistieke achtergrond... die daarin doorspeelt. En ik moet eerlijk zeggen dat, er, dat ik vind dat de journalistiek... daar juist weer vaak te ver in gaat. De hele geschiedenis van een bedrijf ophangen aan hoofdpersonen. Uh, en ook bij... Andere maatschappelijke ontwikkeling. He, ze zijn altijd weer de, de grote, en vaak dan de, mannen, de grote mannen, he, ja. die daar die hoofdrol spelen. Ik denk dat je wat, wat Shell betreft kunt zeggen dat het wel veranderd is. Dus de grote, de grote figuren uh, die ik net noem, dat zijn ook, denk ik, dan heb je ze ook wel gehad. Er zijn ja. natuurlijk in de hele geschiedenis van Shell ook een hele reeks van CEO's geweest. Die, ze komen allemaal aan bod uh, in, in het boek, maar sommige ook maar heel kort, heel even. Ja. En dat zijn dan fases waarin juist de rol van de topman wat meer op de achtergrond is gebleven, of wat minder belangrijk is geweest. Ja, ja. En waarin uh, de, 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 de organisatie zelf... Kijk, het, een van de meest interessante fasen is bijvoorbeeld uh, de fase tussen... Um, uh, ...zeg maar 1992 en 2004, de Amerikaanse fase noem ik het maar even... ...dat de Amerikaanse ondernemingscultuur de overhand uh, kreeg. Dat begon met de uh, streuter en dat eindigde met een, met een grote crisis. Uh, de reservescrisis uh, waarbij een CEO, een Britse CEO, het veld moest ruimen, Phil Watts. Die periode, dat is dan twaalf jaar in de geschiedenis van Shell... Daar, daar, daar zie je dus dat weliswaar een paar uh, figuren um, aan de top proberen om die koers en die cultuur ingrijpend te wijzigen. Maar dat is nog niet zo'n eenvoudige zaak bij zo'n oud-bedrijf. Mm
0: -hmm.
1: da en dan ontstaan er conflicten. En vrij diepgaande conflicten. Mm -hmm. Die er dus uiteindelijk toe hebben geleid dat daar een einde aan is gekomen aan die hele... Uh, Althans, een tijdelijk een einde is gekomen. Later is het op een andere manier dan toch weer voortgezet. Maar er is een, breuk, een breuklijn is er gekomen. Uh, en toch weer een stap terug in, uh, in, het, uh, in, in de historische lijn. In de langere historische lijn. Dat zijn, ja, dat zijn dingen, dat, dat, daar moet je het hele verhaal voor lezen om die ontwikkeling te kunnen snappen. Maar daar zie je dus dat er toch iets meer is dan alleen maar de, de hoofdpersonen. En de grote, de grote hoofdrolspelers die bepalen wat er gebeurt.
0: Dat ja, is een gigantisch bedrijf, waar je ja. dus ook wel van kan zeggen dat het vrij hiërarchisch georganiseerd is. Met, mm -hmm. met lange lijnen, mensen die ook lange carrières lopen. Ja. Maar niet te min, het is ook niet zo dus dat de grote mannen aan de top en vrouwen inmiddels alles te nee. zeggen hebben.
1: Nee, je kunt toch wel zeggen. Dat was dat...
0: Eigenlijk, in de 90 kun je ook zeggen dat het Anglo-Amerikaanse model was, is juist eigenlijk uh, nog hiërarchischer, meer korte termijn. Nou, dat je ook. Meer ja. financieel gericht, maar ook ja. uh, de baas heeft altijd gelijk
1: het blijft wel altijd gelijk wat, wat er toen ook gebeurde dat, er zit ook een soort bredere culturele ontwikkeling zit erachter want de, de muur was gevallen er was een soort westers overoptimisme op, over het communisme had gefaald en, weet je wel. en uiteindelijk zou, de, <coughs> zou dus het, het neoliberale kapitalisme en, het, en de democratie als een soort van wereldmodel zou gaan overheersen nou, we weten inmiddels dat de historische ontwikkelingen toch echt anders gaan. Maar dat was toen de, be de beleving. En de, de Verenigde Staten waren natuurlijk uh, op het toppunt van hun, uh, van hun macht. Ja, en en dat, dat heeft ertoe bijgedragen, dat dat Amerikaanse managementdenken, met al zijn motivatieinstrumenten en de goeroes die erbij kwamen, dat dat ook veel makkelijker naar Europa kan worden getransporteerd, ook binnen Shell. Dus dat, die, dat speelt ook op de achtergrond mee. Hè? Ja. Zijn daar niet ongevoelig voor?
0: Nee. Ja. Maar dat, dat schets je ook mooi. Uh, voordat we de geschiedenis echt induiken, nog een <laughs> vraag over van, ja, wat maakt Shell nou zo'n bijzonder competent bedrijf nu, zeg maar de afgelopen bijvoorbeeld de jaren ook van uh, Jeroen van der Veer. Is het. Een, mm -hmm. wat, je beschrijft hoe ontzettend rijk het bedrijf is. Ja. We hebben ook nu reserves... Ja, bijna zoveel als Nederland... aan bruto nationaal product
1: heeft. Nou, dat, dat, dat nou overdrijft je een beetje. Ja. Nou, bijna
0: 200 miljard.
1: Ja, maar Nederland is duizend miljard, ja, hoor. Ja, ja. Dus, uh, ja, nee, precies. Okay, <laughs> dat is maar goed, bedrijf. het is wel heel veel.
0: Maar ja, het is gigantisch. Nou, ja. Dus, ja. Uh, en uh, dat hebben ze toch maar verzameld. Ja. Dus het is een bedrijf dat heel goed is in... Ja, financieel, financieel, financieel beheer. Ja, ja. Ze hebben ontegenzeggelijk die petrochemische innovaties in de hand. Dus ja. de, in de vingers. Dus ja. Veel ingenieurs in dienst.
1: Ja, dat is, ja, dat is echt... Maar dat is, dat is echt de hele geschiedenis door. Dat, hè? Dat, ja. dat, dat begint al echt in, in, in het eind van de 19e eeuw. Ze beginnen met die Dus de, de opbouw van technologische kennis... Dat is gewoon toen al begonnen. Er zit, die hele geschiedenis zit daarachter. En natuurlijk gewoon ook uh, goede infrastructuur in het onderwijs. We hebben natuurlijk best, ze hebben veel Nederlandse ingenieurs ingehuurd. Dus dat, dat ingenieursstuk, dat is altijd heel goed geweest.
0: En, en dus die, de, de politieke spel dat ze ook beheersen. Dus uh, ja, de financiële echt... lijn, de technologische ja. lijn.
1: En het politieke spel. Het politieke spel. Ja, dat zijn uh, de twee dingen, denk ik. Uh, ja, het, ja ik, bedoel, ik heb me bijvoorbeeld weer niet zoveel bezig gehouden met marketing. Dat, daar zijn ze ook best uh, goed in geweest. Lange tijd. Hm. Uh, ik denk dat het hele beeld nu anders ligt. En dat heeft gewoon te maken met de opkomst van de maatschappelijke bewegingen. Dus we prikken er makkelijker doorheen. Maar er zijn tijden geweest dat... Uh, ja, dat ze... Uh, ze hebben gewoon serieuze filmmakers nog kunnen inhuren... die dan films, bedrijfsfilms uh, gingen maken. Dat, was, dat gold trouwens voor Philips ook, hoor. Dus er zijn tijden geweest dat dat, dat imago... de reputatie van dat bedrijf veel beter was. En, dan kun je, en ze konden daar met hun marketing konden ze daar goed op inspelen. Maar daar heb ik me eigenlijk niet zo mee bezig gehouden. Dus ja. dit is gewoon... De technologie is wel belangrijk. Speelt ook wel een rol in uh, mijn boek. ...omdat het onderdeel uitmaakt van hun kracht en de financiële kracht. Dus als je ziet wat ze nu te bieden hebben... Um, ...aan yeah,
0: uh, nou, pro concrete producten en diensten. Ja,
1: steeds, met, met name ook naar, naar, naar producerende landen toe. Want Zoals je weet is, dus, is dus de, de, de machtsverhouding in de olie- en gaswet is gekanteld... ...sinds de oliecrisis van 1973... Vanaf dat moment, of eigenlijk daarvoor al, met de opkomst van OPEC, is het zo dat de, de producerende landen hebben zich eigenlijk weer de olie hebben. Voor die tijd was het, waren de velden in eigendom van de transnationale oliemaatschappijen. Dus de, met name de westerse waren dat natuurlijk. Toen zag je op OPEC komen. De, die, die, de producerende landen begonnen de concessies weer terug te claimen. En ook staatsoliemaatschappijen op te richten. En nu is dus. En, en de, 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 de westerse oliemaatschappijen raakten hun concessies kwijt. En kregen dus de rol van operator. En dat betekent dus dat hun geld. om installaties te kunnen bouwen. en hun technische kennis. om die dingen te exploiteren. maar ook om die olie en het gas. naar de markt te brengen. dat werd toen de kernactiviteit. Ja. En. Um, uh, en ze kregen altijd te maken met staatspartners. Eigenlijk is dat nu altijd zo. Dat is ook een van de grote problemen van de olie- en gasindustrie geworden. Maar dat is een fundamentele kanteling geweest toen in de, die zich in, met name in de jaren 70 op gang is gekomen. Toen pas
0: eigenlijk, dat is ook vreemd. Ja, ja,
1: eigenlijk is het al eerder een beetje begonnen, maar he, dat kan je, dan, bedoel, ja. je kunt al de eerste sporen zien in de jaren dertig in Iran en zo, maar ja. de, de, de grote kanteling is eigenlijk toen uh, ja. geweest. Het is, is het niet vreemd eigenlijk dat die kanteling later is niet is
0: doorgezet, dat ook die landen zelf de techniek in handen kregen om uh, dat uit de grond te halen, dat ja, te werken dat, dat, en dat, exploiteren beter over te kunnen nemen? Het is dat, eigenlijk vreemd ja, dat het nog steeds een Nederlands bedrijf is die daar zo...
1: Nou, er zijn een paar landen waar dat natuurlijk zo is. Dus als je bijvoorbeeld kijkt naar, naar Saudi-Arabië, Saudi-Aramco... ...dat zijn natuurlijk wel bedrijven die hebben dat intussen zelf ook. Uh, die, techniek, die technische kennis en zeker ook het geld in handen. En de Chinezen ook met hun grote staatsoliemaatschappij. Maar er zijn natuurlijk nog heel veel landen op de wereld waar dat helemaal niet geldt. Ik ben nou toevallig in een ander verband bezig met een, met een projectje... Uh, ...met mijn, uh, mijn onderzoeksclub uh, in... ben uh, zeg aan maar het kijken naar ExxonMobil die dan uh, in Guyana bezig is. Nou, dat is een vreselijke uh, geschiedenis daar. Wat er allemaal gebeurt. En, en daar, daar zie je dus dat ze dat gewoon... De, die, die oude machtsverhoudingen, die spelen daar nog steeds. Zo'n oliemaatschappij, zo'n exonome, is daar zo machtig nog. Tegenover zo'n klein landje, hè, Dat is een, naast Suriname daar. Ja, die kunnen doen wat ze willen. Hmm. Hè? Uh, maar tegenover de grote staten kunnen die maatschappijen dat natuurlijk niet meer. Als ze het kunnen, doen ze het nog steeds. Hoor. Gewoon een Gewoon heel dominant uh, de, de voorwaarden bedingen. Weet je wel. Dat, dus het komt nog steeds voor. Kijk genoeg. Ja. Uh, dan nu toch even
0: de eerste stap. Als Shell uit de grond wordt gestampt. Ga je gang. En uh, Henry Deterding het
1: uh, ja.
0: toneel opkomt. Als marketeer, als opportunist. Eigenlijk als bankier. Hè? Als bankier.
1: Uh -huh. Dus dat, uh, dat Jonge gast. Ding, jonge gast. Ik geloof dat hij 25, 26 jaar was of zo. Ja. En hij was dan uh, in dienst bij de Nederlandse handelmaatschappij. Die hadden een kantoortje in. Uh, de Nederlandse handelmaatschappij was dus een koloniale bank, zeg maar. En uh, hij was dus in dienst bij een kantoortje op Penang, wat nu bij Maleisië hoort. En, uh, en kwam dus in contact met uh, Kessler Senior, dat was dus, uh, Guus Kessler Senior, dat was toen de directeur. Dus later nog een zoon van hem ook directeur geworden. En, uh, en die zat een beetje met een probleem. Want uh, uh, met een financieringsprobleem. Dus uh, ze moesten voorraden kunnen financieren. Uh, en natuurlijk een verkoopapparaat opbouwen. Het was toen allemaal nog lampolie. Dus olie was het is voor de auto. Hè? Dus benzine was er nog niet. En de hele petrochemische industrie die was er allemaal nog niet. Huh? Olie was lampolie. Huh? Daar ging het dan. Een beetje meer ook al gewoon. Dat was het. Grote markt. Er was ook nog bijna geen elektrisch licht op de wereld... ...behalve in de rijkere kringen. Dus dat is echt een hele andere wereld. Nou, en uh, dat, uh, dat moest dan... Uh, ...daar moest een fabriek gebouwd worden... ...dat moest in blikken verpakt worden... ...daar moesten kistjes voor gebouwd worden... Er moesten schepen zijn om dat te transporteren... ...opslagplaatsen en allemaal in Azië... ...want de, 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 het ging over Sumatra. Daar werd de olie gewonnen. En de markt was dus ook een Aziatische markt. Nou, daar... daar uh, daar hadden ze geld van nodig om dat te ja. kunnen opbouwen. En de verkoop leverde nog onvoldoende op. En toen heeft Detening de gezegd... ...wij kunnen wel een uh, financiering naar het anglo-saxisch model doen. Dus dat was ook weer de, toch al de Britse invloed die toen kwam. En dat hield in uh, dat uh, de voorraad dus onderpand ging dienen. Dat was nog ongebruikelijk in de Nederlandse financiële verhoudingen. Hmm. En dan kreeg hij dus een voorschot op. Dan kreeg hij, ze betaalden vast die voorraad. Die werd dan voorgefinancierd door... De Nederlandse handelmaatschappij en dat kapitaal kon, uh, de koninklijke, zoals ze toen nog heette, koninklijke Nederlandse de, de maatschappij, wat was net nou toch ook alweer, de winning van, uh, ik weet, weet het niet eens hoe het officieel heette. In ieder geval, het ging over petroleumbronnen in, in uh, Nederlands-Indië. En, uh, het heette toen al de Koninklijke. Afgekort de Koninklijke. Ja. Het was meteen een, ze hadden meteen een koninklijke goedkeuring hè, bij de oprichting 1890. Mm. Dus die, die man die dat heeft opgericht, die, uh, die heette Zuilker, die had gewoon goede contacten. Uh, zijn broer zat in de Tweede Kamer, had contacten met, een, met, uh, met het gouvernement in, in Nederlands-Indië, met de Javaanse Bank, wat de grootste bank was, en dus de lijntjes naar... Koninklijk Huis, die lagen er ook al en ze kregen heel meteen koninklijke goedkeuring. Enfin, dus, dit was, dit was dan de, de, de binnenkomst van Detening, was dus dat financiële stuk. En, en uh, Kester, uh, die toen de directeur was, dus, die was zo onder de indruk van, uh, dit, uh, van deze doortastende en ondernemende jonge man dat hij mij in huis heeft gehaald. Nou, dat was 1896, vier jaar later. Kerstdag gaat dood. En de, direct, de commissaris besluit om. deze ding met een jonge dertiger dus. Om die dan directeur te maken. Mm -hmm. En zo begon dat. Toen begon de echte opmars.
0: Ja. ja, die man die is nog aan de macht gebleven.
1: Wisselend succes tot. Uh... Tot 1936. Is die, uh, is die uh, 1936, dus 36 jaar lang. Ja. Maar ja, dat is natuurlijk een hele aparte geschiedenis, die uh, geschiedenis van Dating. De meeste, me, als mensen wat van hem weten, dan weten ze vaak dat hij aan het einde van zijn leven uh, een nazi-aanhanger werd. Een beetje een soort, ja... Ik, ik, ik twijfel nog steeds hoe je het beste kan beschrijven. Of hij nou bewust zijn ogen gesloten heeft, of dat hij gewoon naïef was, of nou, een serieuze overtuigde aanhanger was... Ik denk eigenlijk dat het ergens daartussenin hing, maar daar kennen de meeste mensen van. Maar feitelijk is hij natuurlijk de man die het, uh, de, het concern groot heeft gemaakt. De grootste stappen zijn eigenlijk gezet in de eerste twintig jaar van zijn nou. regime. Dus zeg maar tussen 1900 en 1920. Nou. Um, en uh, ja, daarna uh, was er denk ik toch wel een zodanig managementapparaat ook opgebouwd dat uh, ook anderen daarin wel een grote rol hebben gespeeld. Maar hij was wel de grote, dominante figuur... die uiteindelijk toch de finale beslissingen kon nemen. En toen al een heel groot bedrijf, hè? Ja, hij was... Ze waren toen net zo groot als... Uh, uh, als Exxon, wat dan nu ExxonMobil heet. Dat was vroeger natuurlijk... Het is een van Standard Oil. Uh, Standard Oil, dat was eigenlijk de grote Amerikaanse uh, oliemaatschappij natuurlijk... maar die is op een gegeven moment gedwongen opgesplitst omdat ze te groot waren geworden. Op last ja. van de Amerikaanse hooggerechtkrop is dat opgesplitst. En een van die nazaten, Standard Oil of New Jersey... dat is dan het huidige Exxon Mobil. Dus Exxon is ook XO, is ook SO, Standard Oil. Daar komt die af, afkorting vandaan. Ja. Uh, dus, uh, en, en dat was de grootste. Weet je wel? En zij zijn daar gewoon naast gekomen... en hebben het op een gegeven moment ook een tijd lang overvleugeld... voor die Tweede Wereldoorlog. Dat is natuurlijk een prestatie van je welste op de wereldmarkt, hè, hebben we het dan over? Ja. Ook in de, Verenigde... in de Verenigde Staten zal Exxon altijd nog groter zijn gebleven, maar ze hebben ook zich naar binnen gewerkt in de Verenigde Staten. Ja, dat... Vanuit Californië. Dat
0: schrijf je heel smakelijk over.
1: Ja, dat is wel een leuk verhaal. Ja.
0: ja, ja. Dat, dat, dat is. Uh... Um, als je het nou vergelijkt met andere uh, biografieën mm -hmm. van uh, ondernemers die je kent, hè? bijvoorbeeld die Anton mm -hmm. Philips, zijn daar dan zou je dan of pennestreken daar een groot verschil in zien of veel overeenkomsten. Philips is natuurlijk ook wel geromantiseerd als een ja. man die uh, ja, Rijnlands kapitalist was, Eindhoven uit de grond stamt. Ik een denk. Bedrijf voert met een sociaal profiel, echt een Nederlands bedrijf. Dit is al om te beginnen een echt een, 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 een opportunist in, 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 ver weg, maar ook met, met een enorme datadrang en, en, en successen. Ja. Dus het eigenlijk is misschien niet goed te vergelijken.
1: Nou ja, weet je, ik denk dat uh, Philips misschien wel een Nederlandse was ook. Dus ik denk dat dat misschien toch een groot verschil uh, heeft uitgemaakt. en Nederlandse is gebleven. Hm. <coughs> en en, en dat ding was uh, toch wat Angelsaksischer En natuurlijk zijn ze al begin van die twintigste eeuw <coughs> nauw gaan samenwerken met de Britse Shell. Ja, dus toen is die, die dat, wat ze dan toen nog noemden, amalgamation, dus een samenvoeging. Dus het was nog geen formele juridische fusie. Dat is toen gesmeed met, met uh, weliswaar een Nederlandse tak in de meerderheid. Maar, maar dating was ook wel een anglofiel. En, uh, en hij woonde ook, hij ging ook in Londen wonen. Of in ieder geval in Engeland wonen. En daar landgoederen kopen. En zich ook een beetje in die elite begeven. Dus ik denk dat dat, dat Brits-Nederlandse... Dat heeft wel invloed gehad op de manier waarop ze uh, te werk gingen. Uh, ook een ander aspect, een aspect wat een verschil is, is die, die, uh, dat politieke karakter. Dus je hebt altijd in deze industrie te maken met grondstoffen die in de grond in de bodem van het land zitten. Dus je hebt altijd met de staat te maken. De elektrotechnische onderneming als Philips had het ook wel... maar dan in een andere sfeer niet, in de sfeer van de grondstoffen... meer van vestigingsvergunningen en arbeidswetgeving en zo. Omdat ze dan fabrieken gingen beginnen in uh, andere landen. Maar bij Shell was het die grondstof. En het was natuurlijk al heel snel een strategische grondstof. Dat is de grote ontdekking van de Eerste Wereldoorlog... Dat is natuurlijk dat je, je moet controle hebben over de brandstof... en, en de aanvoerlijnen daarvan... En dan uh, om een oorlog te kunnen voeren en te kunnen winnen. Dat is, de, dat, dat is toen begonnen. Voor die tijd ging het nog allemaal met, met paarden. Maar toen kwamen ja. de vliegtuigen en de tanks en de trucks pas echt. Hè. Dus vanaf dat moment werd ook de, viel ook het, het oog van de, van, de, van de regeringsleiders. En de regeringen ook steeds meer op dat spul. En wilden ze daar ook steeds meer, langzamerhand, dus steeds meer controle over hebben. Dus dat is ook een verschil. Wat wel een overeenkomst is, dat is een soort van tycoon-achtige levensstijl en ook een ma manier van naar de wereld kijken, dus het is, dit waren wereldburgers en, en ze, ze, ze voelden zich op hun gemak met de andere grote figuren, ja? dus dat ding voelt zich echt niet minder dan Rockefeller, dat was dezelfde wereld. Huh? Of de Rothschilds of zo, waar ze ook mee samenwerken. Dus gewoon mannen van de wereld die, die, die de wereld als hun speelterrein beschouwden. En Nederland ook nog als een grootmacht beschouwde. Ik, ik beschrijf ook eerst in dat boek, uh, verwijs ik naar dat boek van zo'n Britse journalist die een uh, biografie van ding heeft geschreven eind jaren 30. En die noemde Nederland dan het kleinste, maar meest efficiënt gerunde empire, uh, rijk van de wereld. Vergelijkbaar dus met uh, de koloniale mogendheden. Engeland, Frankrijk, kleiner, Maar toch ook één, weet je wel. En zij, zij voelden zich ook zo. Hm. Dat kun je wel merken aan beide mannen. Gewoon tycoon's dat waren ze. Hm. Dat is natuurlijk wel veranderd. Hè? Ja, is dat zo? Ja, denk het wel. Ja. Ze hadden ook... Zo'n of zo'n... Als, als, als ding ergens aankwam, en dat gold ook voor andere tycoons, dan ging, vaak ging het nog met het schip natuurlijk, hè, met, met oceaan, oceaanstomen, je komt aan in New York staan, dus honderden verslaggevers op de kade, met van die draaiende filmcamera's en microfoons en zo, pennen, en dan braaf noteren wat meneer Detening zei. Hè. Ja, ja. Dus dat ontzag, eh, dat was, was enorm. Ja. En dat vonden ze dus normaal, dat was de wereld waarin ze opgroeiden. ja. ja speelden ze de journalist ook al toen? Ja, weet je. Ze, uh,
0: hadden ze al communicatiemedewerkers in dienst? En, uh, je zei dat je die marketing niet echt...
1: Nee, deed, had, maar... dit hadden ze, in Engeland hadden ze dat wel. Hij hield het ook voor een deel zelf. Hij hield dus de media goed in de gaten. Hij had natuurlijk contact met de grote kranten. Dus je weet, die Britse pers is natuurlijk ook een beetje anders dan, dan hier. En die Amerikaanse pers ook. Dus je moet, je moet, die liggen Murdoch van. moet je kennen, weet je wel. Dus oh, ja. de, de, je moet niet de hoofdredacteur kennen, maar je moet de eigenaar kennen. Dat is natuurlijk de wereld waarin zij leefde. Oh. En die bestaat natuurlijk nog steeds wel. Hè? En ik denk dat voor de, voor de echte grote... en Ik denk nu in de financiële wereld bijvoorbeeld... de, de echte grote mannen, die kennen ook Murdoch wel. Hè? De Murdochs van de wereld. <coughs> en dan kan je invloed hebben op de media. Berlusconi is natuurlijk ook zo'n voorbeeld. Je koopt ze zelf, weet je wel? Je koopt zelf de media. Ja. Dus die was ondernemer en politicus en. Ja. Weet je wel?
0: Volgens mij werd hij eerst groot in de media.
1: Eerst werd hij groot in de media.
0: Voetbalstadions. Ja. Toen pas politiek. Ja, dat kan. Maar het hangt samen. Het hangt Als je komen, Shell komt eigenlijk. Ook de samenwerking met Engeland komt goed uit de
1: oorlogen. Of niet enorm beschadigd. Dus de. Nou, niet onbeschadigd, maar het is echt verrassend, vind ik. Als je kijkt naar de Eerste Wereldoorlog, is het natuurlijk gewoon puur winst. Er werd alleen maar winst gemaakt, eigenlijk. En, en zodanig dat ze die hebben moeten verbergen, een beetje. Er zijn allerlei boekhoudkundige methodes voor, bijvoorbeeld vervroegde afschrijvingen. Waarmee je eigenlijk de winst in het bedrijf kan houden en minder zichtbaar maakt. En bovendien was toen de verslaggeving, de financiële verslaggeving, was toen nog veel minder transparant dan nu. Dus er is veel geld verdiend in de Eerste Wereldoorlog. Tweede Wereldoorlog is ook veel schade aangericht, maar het is toch verrassend hoe snel ze weer op de been zijn gekomen. Ja. toen in 1944-1945 begonnen ze plannen te maken voor het herstel. Een jaar later, en dat ging dus echt over reparatie en uh, installaties weer opbouwen die vernietigd waren en zo. Oké, okay. een jaar later ging het dan niet meer over herstel, maar over expansie. Dat knalde, dat explodeerde gewoon, die, 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 die olie- en gaswereld. Niet alleen shell maar... Dus toen ging het over enorme investeringsprogramma's ineens. Hm. Ja. ja. En dan... Uh, en dat konden ze gewoon... Dat ze voor, ze, ze van... hadden het geld ervoor, weet je Want Ze konden in, ja. e, in 1945, toen de, was er dus vijf jaar geen dividend uitgekeerd... aan de Nederlandse kant, wel aan de Britse kant... Nou, dat hebben ze gewoon op tafel kunnen leggen. Die, ze hadden gewoon die reserves... Dus 50, de Nederlandse aandeelhouders kregen vijf jaar... Nog voordat ze alles hersteld hadden, hadden de Nederlandse aandeelhouders hadden al vijf jaar dividend eh, met terugwerkende kracht betaald gekregen. Ja, dan, heb je, heb je, dan zit je dus goed in de, in de was, in de slappe was. Ja, enorme
0: winst hebben ze gewoon gemaakt altijd. Ja,
1: daarna nog veel meer. Ja, 50, 60. Uh, Glorie jaren. Ja, maar dus de concurrentie in die markt, dat,
0: dat is ook, ook een lijn in je boek. Van, ja, is die er wel? Nou, om de, de prijsdruk erin te houden? Of...
1: Ja, dat is dus inderdaad... Uh... Of, of hangt het toch meer
0: van prijsafspraken en elkaar dan al?
1: Ik, ik denk uiteindelijk wel. Ik denk uiteindelijk wel. Het is natuurlijk een, van, van of nou, Ja, eigenlijk van metafan een kartelwereld geweest. En je ziet ook een beetje... Dus, laten we zeggen... Uh, je, uh, Standard Oil in Amerika, dat was eigenlijk een kartel. Een eigen kartel, maar dan als een, een conglomeraat in één bedrijf. Toen moest dat uit elkaar gehaald worden. Werd het ook werd het gewoon een kartel? weet je wel, die bedrijven die, die, die bedrijven, die onderdelen die juridisch uit elkaar waren, waren gehaald, bleven toch samenwerken. Nou, er Shell erbij, veroverde zich een plaats op de wereldmarkt, de Fransen kwamen erbij na de Eerste Wereldoorlog, met wat nu dan totaal heet. Dat werd, dat, ja, op een gegeven moment, als iedereen ongeveer even groot is of even sterk is, dan is het dus handiger om samen te werken. Dan verdeelde je de markt. Dat is wat er, en dat kon ook makkelijk toen Er waren veel minder regels tegen. Dus dat is wat, Daar deed dat ding trouwens een hele belangrijke rol in. Gespeeld met zijn Akinakary-kartel. Waar eigenlijk alle grote aan deelnamen. Ja. En dat is gewoon na de Tweede Wereldoorlog is dat, is dat voortgezet. En met steun ook trouwens van de Amerikaanse en Britse regering. Want in, wat ik ook beschrijf, dat is dat, dat kartel in Iran. <coughs> dus toen was er de staatsgreep geweest. In Iran in 1951 hadden ze de, de Mossadegh, een linkse politicus, hadden ze daar opzij geschoven. En uh, hè, dat heeft de CIA met MI6 uh, gedaan. En toen is daar door de Amerikanen is een kartel gevormd met alle uh, grote Amerikaanse oliemaatschappijen. Met BP, wat dus ook hè, de grootste Britse maatschappij was. Toen nog Anglo-Iranian genaamd, maar later is dat British Petroleum geworden. En Shell, dus een stuk of acht maatschappijen, die zijn gewoon bij elkaar gezet. Nou, gaan jullie dat doen? Want de Iraniërs die wilden eigenlijk de Britten eruit hebben. Want toen heeft dus Amerika gezegd, nou, oké, okay, dan halen we de Amerikaanse maatschappijen erbij. We halen Shell erbij en maken we een consortium. Dat is natuurlijk gewoon een, een door de staat georganiseerd kartel. De volgende stap was OPEC. Dat is natuurlijk ook een kartel, maar dan van de producerende landen. Dus het is een ja. wereld waarin dat hele kartelfenomeen... En het afsprakenfenomeen altijd is blijven bestaan. Altijd.
0: Hmm. Meer dan andere sectoren, misschien nogal dus daardoor, ja.
1: ja. het is natuurlijk... Nou ja... Ja, ja misschien wel. Misschien wel. Ik weet, dat kan ik niet helemaal goed beoordelen. Want ik denk dat bijvoorbeeld in de grote uh, graanhandel bijvoorbeeld... en dat soort terreinen, dus echt de grote commodities... zoals dat heet, de grote grondstoffen, voedingsstoffen ook waar dit soort dingen misschien wat meer voorkomen, omdat het zo'n wereldhandel uh, is. Ja, ja. En daar van die grote partijen zijn die dat spel kunnen, kunnen domineren en uh, manipuleren dus.
0: Ja. ja, ook als je fast-forward, we gaan zometeen weer terug naar de geschiedenis, maar naar Groningen gaat, en hoe ja. die verschillende uitbatende partijen, mm -hmm. bijvoorbeeld de NAM, andere samenwerkingsverbanden, oliemaatschappijen en overheden samen... Ja werken in ja. conglomeraten. Ja,
1: ik... ja, dat is ook zo. Het is ook, ook nu in, het, in de meeste grote velden die nu in, exploratie zijn, in exploitatie zijn, zijn vaak ook conglomeraten die dat dan doen met meerdere partijen. Als je kijkt bijvoorbeeld naar Kazachstan, wat daar gebeurt, er zijn altijd weer consortia. In verschillende samenstellingen dat wel, maar het is altijd in samenwerking.
0: Ja. En uh, dan weer terug naar de geschiedenis. Dus na, ja. na de Tweede Wereldoorlog, nou, dan begint de Koude Oorlog eigenlijk al vrij snel. Ja. Ja. En uh, kun je iets schetsen over hoe Shell daarin manoeuvreert? Of, uh, nou ja, ze hebben een... Kijk, Want olie is natuurlijk iets wat uh, voorbij het verschil van kapitalisme en communisme belangrijk is. Dus...
1: Ja, ze zijn wel hun posities uh, een tijdje kwijtgeraakt. Dus ze uh, zijn toch op zichzelf wel. Uh, vrij ijzingwekkende verhalen, hoe dat in het begin van de Koude oorlog ging. Dus hoe zijn posities in Oost-Europa kwijtraakten. Rusland was natuurlijk al lang... Uh, daar konden ze nog wel wat handel mee drijven. Maar het was natuurlijk al vanaf de revolutie was dat... zijn ze daar hun, uh, hun bezittingen kwijtgeraakt. <coughs> en, uh, maar in Oost-Europa uh, hadden ze natuurlijk nogal wat uh, activiteiten en die zijn toen allemaal stapsgewijs onteigend. Ja. Um, en dat heeft dus een tijdje geduurd, uh, voordat ze daar weer actief konden worden. In China is dat ook gebeurd, zijn ze dat ook, zijn ze ook, uh, maar dat is wat later gebeurd, dus toen, tijdens de Koreaanse oorlog zijn ze daar hun bezittingen kwijtgeraakt. Mooi gedocumenteerd trouwens in, het, uh, in, in archiefmateriaal, dus er liggen mooie, ja, mooie verslagen liggen daarvan.
0: Dat snap plaat. ik, want dat past ook bij het uh, bedrijfsnarratief natuurlijk. Dat ja.
1: ja, ja, ja. Ja, als je onteigend wordt. Ja, als je dan ziet hoe ze het nu beschrijven, want ze zijn weer terug natuurlijk in China al, al lange tijd, ja, dan wordt dat heel neutraal geformuleerd. Want het alsof er afspraken waren gemaakt tussen de toenmalige, dus dat we zeggen, de Communistische Partij die toen uit de macht had gegrepen en, oh ja. en, en, en het bedrijf dat Shell zou vertrekken. Maar ja, dat is gewoon afgedwongen natuurlijk, ze zijn er gewoon uitgegooid. Uh, uh, maar het is wel zo dat zij houden altijd lijntjes open Dus ze blijven kijken, wanneer kunnen we weer terug? Wanneer kunnen we er weer in? Wanneer kunnen we in? En dat is ook in Oost-Europa gebeurd. En dan zijn ze eigenlijk alweer, in de jaren zestig zag je dat die openingen alweer begonnen te komen. Want hoe werkte die diplomatie in die tijd? Wie deed dat dan? Of hoe... nou ja, je, moet... je had geen computer? Of je... Ja, ja. Van... Zij hadden... Maar allemaal uh, relaties. Allemaal relaties. Dus wat, wat van meet van heel belangrijk is geweest. Uh, het bela belangrijker dan de Nederlandse relaties met de Nederlandse uh, regering is... zijn de relaties met de Britse regering geweest. Want de Britse, de British Empire, was natuurlijk toch veel groter. En ook uh, de buitenlandse uh, zaken, uh, dus de Foreign Office. En ook al die vertegenwoordigingen, die waren gewoon beter geëquipeerd. Die waren, ze waren verder verspreid. Ze zaten in meer landen. Maar ze hadden ook al die, die Oxbridge mensen hadden ze daar. Hè? Dus, uh, binnen Shell zelf? Binnen, binnen de Britten. Oh, ja. en, 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 wat, en Shell had daar altijd nauwe contacten mee. Hm. Dus de, er zijn altijd hele nauwe contacten geweest tussen de landenmanagers van Shell en de uh, Britse ambassadeurs en de Britse ambassadeurs in overal ter wereld. Ook met de Nederlandse ambassades, Maar de Britten waren gewoon professioneler en beter. En bovendien waren ook hun geheime diensten was beter en, en internationale, Dus dat hoort allemaal bij elkaar. Dus de contacten met geheime diensten eh, en diplomatieke diensten... dat zijn hele centrale rol, hebben die altijd gespeeld. En je hebt natuurlijk gewoon de tijd gehad... dat is dus de periode van de Tweede Wereldoorlog en daarna... Eh, de periode van de Corporate Statesman... Waar ik ook een hoofdstuk aan wijd. Wat die Tweede Wereldoorlog heeft gedaan, is eigenlijk de bedrijven en de overheden dichter bij elkaar gebracht. Dus dat is wat oorlog doet: de, de, de staat heeft het, monopolie, het geweld op. Geweldsmonopolie. Het, 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 het geweldsmonopolie, sorry, dat woord zocht ik ja. En. Dat ook. Dus er wordt meteen gezegd, jullie moeten dit gaan produceren, dus in Amerika begon dat en in Groot-Brittannië begon dat, jullie oh. moeten dat gaan produceren, tanks, geen oh. auto's met tanks en zo, weet je wel. En daar dat, worden wetten voor afgekondigd, winstbelastingen, oorlogsbelastingen worden geheven, et cetera, binnen anderhalf, twee jaar, weet je wel. En... Uh, uh, en dat heeft ertoe geleid dat er nauwere samenwerkingen tussen de grote ondernemingen en hm. de overheden werden ontstonden. En die, die zijn voortgezet nog. Een
0: dat doet me ook denken aan uh, uh, dat die Amerikanen natuurlijk, omdat ze altijd vrij liberaal waren en marktgericht... Ja. ...een correctie van een wereldbeeld kregen in die oorlogstijd. Ja. Dat ze dachten van ah, je kan dus toch met de overheid samenwerken en successen boeken. Ja, en en grote we... organisaties als zodanig veel ja. meer
1: ja, ja, waardering
0: plop. kregen... Ja. Terwijl daarvoor was het natuurlijk, en nog steeds zie je ook een soort enthousiasme over uh, ja. ja, start-ups en ondernemen, een als klein.
1: Ja, maar, dat het, het, het het
0: natuurlijk de conglomeraatvorming de... de... het het die wordt uh, bekrachtigd eigenlijk door ja. de oorlogservaring.
1: Ja, klopt. En wat er dus ook gebeurde, de Koude Oorlog kwam er overheen, dus het, werd, het kapitalisme werd ook een, een strijdmiddel in de Koude Oorlog. Ja, natuurlijk. Ja? En daar speelden deze, de topmensen van het grote internationale bedrijfsleven, speelden daar gewoon zelf ook een rol in. Dus die, dat werden voorvechters. Ze werden niet alleen ondernemers en topmanagers... maar ze werden ook voorvechters van het kapitalisme. Dus dat is die fase van de corporate statesman. En, wij, en binnen Shell was dat dus John Loudon... die daar de grote... De grote die werd ook gepresenteerd, er is een... Uh, oh, een mooi stuk, met allemaal
0: citaten prof... uit hoe hij wordt gequote in the Time. Ja, in en the...
1: Time was hij dus man van het jaar in, in 1960. En daar werd hij ook gewoon zo geprofileerd. Van, de, de, ja. hij, hij, hij verkeerde met de groten der aarde. En dat waren dus ook de grote politici, de, de politici de, der aarde. Daar verkeerde hij mee, de grote, ja. grote presidenten en zo. Hè, en, de, en, de, en, en ook de koningen, en uh, noem ze allemaal maar op. Hè. Dus Daar was hij dan, kind aan huis, en zo werd hij neergezet. Dus dat, is, dat is, heeft een jaar of denk ik. Uh, pff, nog wel toch wel. Denk ik uh, toch wel nog een twee, drie decennia na de Tweede Wereldoorlog. Heeft dat zo doorgelopen? komt het steeds met. Ja,
0: ja. ja. die Koude Oorlog heeft natuurlijk ook lang geduurd in die zin. Of de, ja. de, de strijd tussen Oost en West.
1: Ja. Maar, maar om terug te komen op je vraag: van ze, hoe hebben ze dat gespeeld met die communistische landen? Dat is dus zo snel mogelijk. Altijd lijntjes open houden, dat kan je doen via die diplomatieke kanalen ook. Ondanks dat gevecht dus, ja.
0: op ideologisch niveau. Ja,
1: en zo gauw je weer wat kan verdienen, dan ga je dat doen. Dus als, en dat begint dan met handel. En pas natuurlijk het echte produceren weer van olie, het winnen van olie en gas. Dat is natuurlijk pas weer in het oostblok mogelijk geworden na de val van de muur. Dat wel, maar handel kon wel.
0: Kan je nog iets schetsen over die organisatiestructuur van Shell? Dat is een, een, een bedrijf dat, je noemt het een paar keer, verticaal geïntegreerd was op enig moment. Dus de, alle, alle, alles wat met olie te maken heeft, ja. is op een gegeven moment in huis. Van ja. Het ontwikkelen van nieuwe types ja. Vanuit, van benzine vanaf, tot en met ja. de benzine in de tank, zeg maar, bij het Shell-station.
1: Nou ja, eigenlijk vanaf zeg maar het eerste onderzoek van de grond al, weet je wel, van het seismische onderzoek. Ja. Van, zit er überhaupt wat in die grond tot, tot aan uh, de benzinepomp, dat is allemaal... Al die stappen die ertussenin zitten. Ja. Uh, 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 dus het is gewoon de exploratie, de exploitatie, de verwerking, het vermarkten, het is wel
0: interessant dat zo'n bedrijf dus niet echt, of misschien kun je er wat over vertellen, uh, gekozen heeft voor, we doen wat, waar we best in zijn. Maar ze gingen gewoon voor de dominantie van de hele keten.
1: Ja, dominantie. Als je dus de wereldmarkt...
0: Dat is, dat is eigenlijk wel uh, anders dan wat de bedrijfstheorie uh, bepleit. Wie zegt eigenlijk, diversificatie is een probleem? Je moet, uh... Ja, maar dit
1: is geen diversificatie. Dit is, dit is, dit is de hele keten, is be be ja. beheersing van de keten. Ja. ja. Diversificatie, dat, heb, dat zijn ze ook gaan doen. Maar dat zijn ze later, pas na de Tweede Wereldoorlog... in de jaren zestig zijn ze dat gaan doen. En zeventig, nou, dat is ook een mislukking geworden. Hmm. Ja, maar de, Met het reisbureau en dat soort dingen. Ja, dat soort verhaal. Ja. Weet je wel. Nee, ik haal twee dingen door elkaar. Ja. Ja. Maar dit, beheersen van de keten, dat is, dat is, dat is macht. Hmm. En, en het was natuurlijk bij olie en gas altijd zo... Dat het zat in de grond op de ene plek, maar het moest naar een andere plek. Want het, ging naar, het moest naar de rijke wereld toe, waar de, groot, de consumptie het grootst was. Ja. Dus dat, dat, daar heb je geld voor nodig en, mogelijk, en middelen voor nodig. Dat is ook gewoon fysieke middelen, schepen en noem het allemaal op. Hè, bu en buizen en zo, pijpleiding. Dat zijn dingen die, uh, die productielanden vaak helemaal niet konden betalen... Toen, uh, tijdens het ontstaan van die olieindustrie. Die hadden dat geld er niet voor. En de oliemaatschappijen natuurlijk wel. Dus dat is natuurlijk dat is ook een van de redenen waarom ze... Maar het was van meterfaan al een wereldmarkt, vergis je niet. Dus ook toen, toen Shell begon... Uh, Shell is in 1890 begonnen, twee jaar later ging het Suezkanaal open. Als ik het al helemaal goed heb, of denk ik, 1892 geloof ik. En toen werd er al voor het eerst olie getransporteerd vanuit uh, Baku naar Azië ook. Want het was niet genoeg in Azië dus. In, in Baku zaten dan... de Caspische zeden zaten dan de Rothschilds en de Nobels. Die hadden daar een oliebedrijf en die transporteerden. Hmm. Shell ging transporteerden. De Britse Shell ging daar ook schepen laten veranderen. Dus het was van aan was, was het een wereldmarkt. Ja, hmm. altijd geweest. Um, een
0: belangrijke stap in, in ieder geval hoe we nu kijken naar Shell... is dat uh, grens aan de groei uh, ja. idee vanaf de jaren 60 eigenlijk. Hè? Dat het Club ja. van Rome daarmee komt 1972, dacht ik. 1972, ja. En... Um, Kun je nog eens wat schetsen over hoe uh, daar binnen Shell mee om is gegaan? Dus de, ja. de maatschappelijke kritiek, waar men toch eigenlijk steeds veel te ongevoelig voor is geweest. En je, je, je beschrijft ook wel hoe bepaalde ontwikkelingen dan uh, vrij laat doordringen tot de hoofden van de juristen. En, uh, ja. ja, dat klopt. Uh, de ingenieurs, bijvoorbeeld, het Brent Spargeval. Uh, nou ja, maar maar wat, wat is er nou eigenlijk... <coughs> Is het nou zo dat men in de jaren tachtig wel al denkt: van nou, <coughs> die duurzaamheid moeten we wat mee onze. Bedrijfsmodel, ons verdienmodel staat onder druk? Of
1: uh, ja, wordt dat meer gezien als een klein gevaar? Uh, een Nou, laat ik het zo zeggen. Kijk, ze zijn eer, de eerste keer dat ze onder druk zijn komen te staan... dat ging over de pesticiden. Nog. Dus de DDT en dat soort spullen. Ze waren de grootste producent daarvan. Uh, en de petrochemie. dus. Dus dat, dat was eigenlijk het eerste waar ze hm. kritiek kregen in de jaren zestig. En dat was weer, ook weer het gevolg van dat boek van... Uh, Silent Spring, dat ja, ja. Heel, uh, deze daar, is, daar is toen ook uh, milieubeweging op ontstaan. En daar zijn ook, dat heeft wel vrij lang geduurd, toen zijn er op een gegeven moment toch ook de eerste inperkingen van het DDT-gebruik gekomen. <coughs> dus dat, uh, dat, is, dat is de eerste fase geweest. Daar, daar hebben ze, als je ziet hoe ze daarop reageerden, is eerst heel defensief. Zo van, als je het verstandig gebruikt, dan kan het geen gevaar. Weet je wat, dan kan het geen kwaad. Dat, dat, dat is nog altijd van de petrochemische industrie en de pesticidenindustrie is nog altijd het narratief. van hè? Het is veilig, mits verstandig gebruikt. Daar begonnen ze mee. Dus toch wel een beetje negeren van de risico's. Hè? Of in ieder geval bagatelliseren van de risico's. En eh, pas bewegen als er ook echt regelgeving komt. Dan moet je wel. Hè? Okay. Proberen die en natuurlijk dan komt het lobbyen weer aan. Dan komt ook... ...op gang, want ze proberen ook die regelgeving te vertragen, de invoering van die regelgeving te vertragen en af te zwakken. Dat, be dat begint op dat moment al. Dat is een techniek die nog steeds heel veel wordt gebruikt in het lobbyen. Dat is die politieke kant van dat het bedrijf, is, dan begint Die politieke kant begint een andere aspect te kijken. Tot die tijd is het dus de corporate statement die op topniveau direct contact met andere regeringsleiders, met president van de Wereldbank en zo, dat soort grote internationale instellingen. Op dat niveau hebben ze directe contacten, ook in de diplomatieke dienst, de landendirecteur. Dus dan wordt er op topniveau wordt er met elkaar gesproken. Maar dan komt er een, een element bij, dus dat ook moeten parlementen en zo worden gaan beïnvloeden. Dus dan kan je niet alleen maar meer met de president praten, maar je moet ook, eh, ook en er komt kritiek vanuit de samenleving want die eerste milieubeweging komt op dus je moet ook in die, op publicitair niveau moet je wat gaan doen hm. ja? dat gaan ze dan ook doen <coughs> dan krijg je dus het punt wat jij aanraakt dat is Club van Rome dat is
0: uh, ja, dat is na de dode spring, na de silent spring ja, de
1: dat is de publicitaire 70. stap ja, dat is, die de maatschappelijke verbeelding doet draaien Enorm, want dat heeft een enorme effect gehad. Wel en niet, hè? Tijdelijk dus, heel tijdelijk. Maar laten we zeggen, als je we... kijkt.
0: Jij, even voor de duidelijkheid, jij studeerde toen of jij was... Uh... Nee, ik nog net niet. Oh,
1: nog net ik niet. Ik ben eens, in 1973 ja. begonnen te studeren.
0: Oh ja, ja, ja. Maar het was wel... Was... Je hebt het wel meegemaakt? Ik
1: heb het wel meegemaakt. Het was een enorme ding in de media en wereldwijd. Zijn maar ook... speelde dat dan een paar maanden, een paar jaar of hoe moet ik me dat voorstellen? Anderhalf jaar later komt de oliecrisis. Dus wat er gebeurt is enorme discussies in de media. Iedereen, een soort het, van uh, apocalyptisch gevoel in de samenleving ja. van de Zoals we nu gaat ook om. hebben eigenlijk, ja. ja. zoals we nu ook hebben, ja. ja. En, uh, dan komt die oliecrisis. Dan komt die oliecrisis en, en dan is ineens de, de olieprijzen ik ga die omhoog, economische crisis, heeft iedereen het dan meer over economie, werkgelegenheid. Shell die had een, 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 een eigen werkgroep toekomst noemden ze dat, de werkgroep toekomst hadden ze geformeerd, omdat ze voelden, die publicitaire en maatschappelijke druk voelden. Ja. Ze hadden een eigen milieucoördinator, hebben ze aangesteld, maar toen komt dus de crisis, iedereen heeft het alleen maar over geld, economie, ja. werkgelegenheid, en hup, het milieu, de zorgen over het milieu verdwijnen gewoon, spoorslag zeg ik, naar de achtergrond. Ja. Van die milieucoördinator hebben we nooit meer wat gehoord, de werkgroep toekomst stierf we dood, ja. En Shell ging gewoon door. Dat was het tweede moment. En dan... krijg je... Eh, eigenlijk verschuift de, de aandacht... wat naar de mensenrechten. Want dan krijg je de fase. Dus dat, dat element komt erbij. Zuid-Afrika. Rhodesië en Zuid-Afrika. Dus de apartheid. Dat, is, dat wordt dan het mensenrechtenthema. Dat komt op de agenda. Eind jaren 70. Eh, ook corruptie. Dus... Het begint in 1976, uh, komt een corruptieverhaal in Italië, een politieke omkoping. Komt uh, aan het licht, wordt door de journalistiek aan het licht gebracht. En ook worden verschillende eerste verhalen over dat Shell en British Petroleum, uh, die omzeilen het olieembargo tegen wat toen Rhodesië heette, zuid rhodesië Dat was dus nu Zimbabwe. Dat was ook een apartheidsbewind, voor de mensen die dat niet weten. Ian Smith, blank uh, minderheidsregime. Uh, en natuurlijk speelde dat ook in Zuid-Afrika want in Zuid-Afrika. er was geen boycott tegen Zuid-Afrika wel tegen Rhodesië. en dat werd omzeild via Zuid-Afrika en via Mozambique ook want dat toen nog een Portugese kolonie was dus dat kon ook nog gebruikt worden, die route ja. dat kwam ook naar buiten dus toen kwam de mensenrechtenkritiek uh, kwam op gang, ja. steeds meer uh, zo van jullie steunen die apartheid dat apartheidsregime en daar zie je dat ze uh, hebben daar een heel nieuw instrumentarium ontwikkeld. Uh, ik heb daar de hand op kunnen leggen uh, omdat ik een dossier kreeg... Van, een intern dossier kreeg van iemand die was lid van wat zij intern omde de bende van Vier. hadden dus uh, omdat die anti-apartheidsbeweging zo sterk werd hebben ze op een gegeven moment gedacht, ja, wij moeten daar op reageren. Wij moeten daar wat mee. Dus wij gaan een adviesgroepje intern vormen die, moet kijken, die de directie direct moeten uh, adviseren. Uh, en zat dus, uh, ook juristen zaten erin. Nou, die hebben uh, gekeken, kunnen wij die aparte beweging juridisch aanpakken... Ze zijn begonnen met ook wat spionagewerk te doen. Dat is voor het eerst dat ik daar signalen van tegenkwam. Is dat is in die tijd. Dat, uh, dat ze, dat, dat, ik weet niet of ze die mensen zelf al in dienst hadden... maar dat, dat, ze hadden in ieder geval contacten daarvoor. Je zal toch ook wel gemoeten
0: hebben om dat soort constructies te omzeilen? Zoals... Nou ja... Dat je geen zaken mag doen met een land, dan, ja, hoe doe je het dan wel? Dan,
1: ja, maar dan dat, moet, is, dat, dan is heel, dat is een is heel... Is dat gewoon
0: het simpele verschil tussen formeel en informeel?
1: Dat is het verschil tussen formeel en informeel, want dat, dat beeld, dat is later, is er dus een onderzoek gedaan uh, door, uh, door de Britten, dus door de, op last van de Britse lidbregering, uh, die heeft een onderzoeksrechter benoemd en dat was Thomas Bingham en dat rapport, dat heb, heeft in de tijd heeft de pers daar wel over geschreven, maar die zocht eigenlijk naar een van wie is de schuldige. Hmm. Maar Bingham was een bijzondere man, want die heeft een, een bedrijfsantropologisch rapport heeft hij geschreven. Hmm. Dus die heeft helemaal uitgezocht hoe alle communicatielijnen, en, hè, dus niet alleen binnen Shell, ook in binnen BP was die ook bij betrokken. Maar, het, maar dat is
0: jaren tachtig dit?
1: Dit gaat, dit gaat dus over eind jaar 70, begin jaartig, hoe die liepen. En dat hele beeld van dat je... Verschillende niveaus van communicatie heb je hebt binnen dat bedrijf. Je hebt formele communicatie. Je hebt persoonlijke communicatie. Dat is eigenlijk een, dat is niet helemaal informeel, maar het is op persoonlijk niveau. Dus ik kan uh, een brief schrijven gewoon op het briefpapier van het bedrijf. Ik ben jouw baas, ja. zullen we maar zeggen. Dus vanuit Londen stuur ik jou een brief in uh, Zuid-Afrika. En dat doe ik op het via de officiële route. Dat is juridisch riskant, want wat ik daarin schrijf kan op een gegeven moment in de handen van de justitie terechtkomen. Ja. Als ik dat nou niet wil, dan kan ik jou ook een persoonlijke brief sturen.
0: Maar dat wisten ze al, dit.
1: Dat is, dit gebeurde allemaal in die tijd al. Hè? Nu, we hebben wel technologische veranderingen gehad met e-mail met, met, uh, e e en zo en WhatsApp en noem maar, al die dingen maar. Maar, hè? maar dit gebeurde gewoon nog met papier en telex natuurlijk. Hè? Persoonlijke brief sturen. Als je dat ook te riskant vond, kon je ook nog een persoonlijke brief sturen die je persoonlijk liet bezorgen door een, 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 een tussenpersoon. Een, persoon, een courier, zeg maar, die je dan stuurde. Dus dan ging je niet via de post. Dat was weer een extra veiligheid. Als je dat dan ook nog niet wilde... dan kon je natuurlijk altijd nog een afspraak maken met iemand... en aan tafel gaan zitten en informeel met een praat zeggen... ik kan dat niet op papier zetten. Dus. Ja. Je kon ook nog een officiële brief sturen... maar dan een persoonlijke side letter sturen. Zeggen van, ik heb jou nu die officiële brief gestuurd... dat, is dat je dit moet doen... Maar in die site-leden zei ik, ja, ja, ik heb die brief al gestuurd, maar eigenlijk moet je dat doen.
0: Maar waar baseer je dit nu op, wat je nou allemaal schetst? Is dat, dat onderzoek laat zien dat, dat, dat dit gewoon een dit, staande praktijk was. Dit,
1: dit, ja, dit is staande praktijk en ik heb daar ook andere eh, bronnen voor. Dus er is ook cool. dat verhaal nog van, van die man die directeur in, in Vietnam was geweest. Die, werd dan, die kwam aan in Saigon, eh, nog tijdens de oorlog was dat dan. En die vond dus op zijn bureau die die dossiers, dat noemden ze dan de rode dossiers... met die persoonlijke communicatie... tussen directieleden in Londen en, en, uh, en, en zijn voorganger. Dat was dus geen formele bedrijfscommunicatie... maar persoonlijke communicatie tussen personen. En dat, was, dat ging dan nog verder door. Want je had dan nog, in Zuid-Afrika had je nog het probleem... dat op grond van de nationale veiligheidswetten... mocht er tussen de, geen informatie uitgewisseld worden... over... ...cijfers, dus productie en handel... ...van Shell Zuid-Afrika... ...met het hoofdkantoor in Londen. Mocht voor mij al niet. Nou, je kunt natuurlijk wel raden... ...dat daar sluiproutes voor gevonden zijn. En een van de leukste... ...die ik tegen ben gekomen... ...dat is en dat komt ook allemaal uit dit Bingham-rapport... hoor. ...dat is Paper on Desk Communication... Dus ik mag iets, jou iets niet vertellen. Dus ik heb zo'n papiertje hier. Ik heb nou even geen papiertje bij de hand. Maar laten we zeggen dat dit een papiertje is met wat aantekeningen. En ja, ja, nou ja, jij bent dan de, in dit geval de directeur van Shell Zuid-Afrika. Dus maar, maar, maar ik mag die cijfers niet zien. Dus als jij nou...
0: Hiervoor zit de vergadering. Dit doet. Ja.
1: En je gaat heel eventjes de deur uit. Even de handen wassen. Paper on desk communication. Dat vond ik wel een grappige... Nou, dus dit hele scala, dat is met de tijd meegegaan, zo maar zeggen. En daar zijn nu ook bijgekomen in de afgelopen 20, 25 jaar, de eigen spionnen. Die ook een rol spelen in de informele in, uh, informatievoorziening uh, tussen, uh, laten we zeggen... Uh, Vanuit landen die, waar, waar Shell zaken doet en waar ze dan willen kijken... Van, hoe lopen hier de politieke hazen eigenlijk? Wat, wat, wat voor, wat voor een, uh, concurrenten zitten er op het vinkentouw als wij een deal willen sluiten? Uh, wat voor belangen spelen hier allemaal? Uh, het zijn allemaal en daar zitten ze dan eigen inlichtige mensen, eigen spionnen voor in... die niet formeel dat doorspelen. Niet via formele communicatie, maar wel via informele contacten. Zodanig zelfs dat ze ook... Er is een geval, uh, een recent geval van een corruptiezaak in Nigeria. Over uh, een deal die Shell samen met de Italiaanse oliemaatschappij, ENI, met de Nigeriaanse overheid sloten. Verkoop van een blok uh, waar, ze olie, uh, waar olie gewonnen kan worden, waar veel olie zit. En, uh, en daar, uh, daar is uh, een rechtszaak over gevoerd. Dat is op een gegeven moment uh, speelde, dat, speelde daar dat een van de betrokken politici die, 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 uh, die had veel geld uitgedeeld. En daar was documentatie over. En dan ging het over van... En dat, dat geld kwam van die deal. En dan ging het over Wist, Shell en Eni daarvan. Dus is in Italië een rechtszaak over gevoerd. Een fascinerende lectuur. Het verslag van de van de verhoren en dat allemaal beschreven door die onderzoeksrechter. Oké, okay. wat blijkt dan? Daar spelen die spionnen een cruciale rol. Want die kijken dan, oké, okay, wat is dat voor politicus? Wat voor een, wat voor een belangen heeft hij? Dat blijkt heel duidelijk uit dat hij inderdaad... Hm. de grote hoeveelheden van dat geld direct naar uh, bekenden van hem gaan, zeg maar. Hm. maar dan, is dat dan een woord van jou, Marcel? spion?
0: Of is dat ook een woord, denk je, dat ze zelf ook gebruiken?
1: Intelligence noemen ze het dan, hè?
0: Intelligence. Ja,
1: intelligence. Oh, ja, is dat is een mooi dubbel uh, betekenis heeft dat dan. Ja. Ja, ik bedoel, het zijn gewoon M.I.C. Ik heb een aantal van die mensen gewoon kunnen traceren. Hè? Ja. Uh, via open bronnen hoor. Je kunt het gewoon, uh, op internet kun je er allerlei dingen over vinden als je goed weet te zoeken. Ja. En wij vonden. zijn dat? Ja, dat zijn allemaal M de oud MI6. dus uh, de Britse Inlichtingdienst, oh, yeah. CIA. FBI. Oh ja. Zelfs nog, we vonden nog iemand die had in de... Daar moet je niet meer even over zijn. De Secret Service, weet je wel. Die was bewaker van de president geweest. Nou, dan kun je wel wat, hè. Als je de president van de Verenigde Staten moet bewaken. Veel oud-militairen. Ze hebben ook een voorkeur, voor, zeker in de Verenigde Staten... ...voor oud-militairen om die in te huren. Die afdeling heet Corporate Security. Maar er zit dus ook dit stuk zit in. Dat inlichtingstuk. In. Willen ze die oud-militairen, want die hebben dan... Als ze wat hogere functies hebben gehad, hebben ze een security clearance bij het Pentagon. Dus dan mogen ze bepaalde vertrouwelijke informatie van het Pentagon hebben. Het Pentagon geeft vertrouwelijke briefings aan grote bedrijven. Dat weten wij dus allemaal als gewone beurs krijgen we dat niet te horen, maar dat zijn directe vertrouwelijke contacten tussen het Amerikaanse ministerie van defensie dus en grote internationale ondernemingen. Ja, dan zie je dus hoe politiek ze zijn, hè? Die... Ja. Het en, en, zijn en, gewoon en, politieke actoren. Dat is... Ja, precies. Dus dit zijn allemaal instrumenten die nu tegenwoordig... in de grote internationale bedrijfsvoering van deze multinationals... want ik denk niet dat Shell de enige is die dit doet, hoor. Maar goed, ik heb Shell onderzocht. Ah. Is dat dus normaal geworden?
0: Nou, en, maar, en als je het hebt over de politieke capaciteit, een beetje een wilde vraag, hoor. Maar uh, stel, Nederland wil iets uh, geregeld krijgen in China... Ja. Is het dan zo dat ze meer ja. hebben aan, de af, aan bepaalde medewerkers van Shell dan aan medewerkers van Buitenlandse Zaken? Omdat ze zo. Ik denk het wel, ja.
1: Ik denk eerlijk gezegd dat.
0: Maar dat zie je al. Dus zij bellen niet, bij een echt groot vraagstuk bellen ze niet Henry Kissinger om de deal te sluiten, maar belt Henry Kissinger Shell om de deal te sluiten. Nou, de,
1: Kissinger zal, zal het niet nodig hebben, denk ik, toen hij minister was. Uh, want bedoel, de Amerikaanse inlichting, ze waren ja. natuurlijk prima. Ja. Maar de, Nederland, de Nederlandse uh, regering, de Nederlandse overheid, die heeft natuurlijk. Zijn, ja, Nederland heeft geen positie meer. Dus nauwelijks positie, een internationale positie. Dat is gewoon heel beperkt. Ten opzichte van de grote grootmachten, maar ook ten opzichte van de periode voor de Tweede Wereldoorlog. Dus ook de hele buitenlandse dienst uh, is natuurlijk veel kleiner geworden.
0: Ja, terwijl die van Shell groter is geworden. En die
1: van Shell is groter geworden. Je ziet dat al gebeuren. En je zit natuurlijk ook in die, landen, in die autocratische landen allemaal. Het dus zijn ja. allemaal ja. Uh,
0: landen die niet meekomen in het proces van modernisering. Inclusief natuurlijk de landen die wel supermodern zijn, maar ook heel archaïs. Bijvoorbeeld uh, Qatar of zo.
1: Ja, ja, ja oliestaartjes. Zitten, zitten die twee kanten aan. Ja, ja. ja daar, dat, nou goed, daar moet je dus. Om daar te kunnen opereren, moet je uh, ook weer toch verbindingen aangaan met die overheden. En dat betekent ook, dat, daar zitten dus ook hele dubieuze figuren bij. Ja. Er zitten dictators bij, er zitten uh, veel corrupte politici zitten erbij. Daar moet je dus op een of andere manier mee dealen. En dat, daar, dat, dat, daarom is dat Nigeria-verhaal ook interessant. Want daar zie je dus dat ook je dan informele routes moet gebruiken... Zij vinden dat. Je kunt over discussiëren of dat...
0: Maar ja, Het argument is natuurlijk altijd van... When in Rome, do, do as the Romans do. Ja. Dat, dat, dat valt ook te weerleggen trouwens. Je kunt ook zeggen van... Uh, uh, handel nooit lager dan je thuis zou doen. Of, uh, dat is een
1: discussie die je kan voeren. Maar, ja. maar wat, ik, wat, wat ik constateer bij Shell, bij, bij Shell is dat ze... Ze zijn nog altijd actief in, uh, in 70, althans in de, in de, in de productie en uh, verwerking en zo. In 70 landen, de verkoop nog veel meer natuurlijk. Dus dat is, uh, betekent dat er ook heel veel autocratische en half of helemaal veel steeds tussen zitten. En daar moet je dan in bewegen. Nou. En daar hebben ze dat hele instrumentarium, wordt daarbij ingezet en kunnen ze daarbij inzetten. En dat heeft grote risico's, vind ik. Want dat betekent ook bijvoorbeeld, en ook dat is het meest zichtbaar geworden in Nigeria... ...samenwerking met, uh, met militairen, met legers, die aangestuurd worden hm. door... Uh, door Shell. Door dictaturen. Uh, nee, niet door Shell zelf. Maar daar werken ze mee samen, want die zorgen voor, voor beveiliging... En, uh, en, en soms worden ze ook gewoon voor een deel wel gefinancierd. Dus er wordt wel eens geld ingestopt. Hmm. Ja, dus dan krijgen ze, krijgen ze wat militairen voor de deur. Dus ze staan bij hun uh, pompstations of zo, of bij hun raffinaderijen. Ja, dan zegt de geen ja, ja, ja we, we, hebben niet, we hebben niet veel geld, dan moeten we wel bijdragen, et cetera, et cetera. En dan kom je in een grijs gebied terecht. Zeker als er dan ook nog wat uh, onrust is, oproer is... Uh, ja. Gezetsbewegingen zijn. Oké, okay, dan gaan die militairen op een gegeven moment in actie komen. Hm? En soms wordt dat ook gevraagd. Dat, ik bedoel, daar ben ik ook voor de, voorbeelden van tegengekomen door Shell. Die dan zegt: van, nou, kunnen jullie dit niet eens wat rustiger maken hier? Want dan kun je niet eens wat doen. En dat zijn allemaal gesprekken. Er zijn heel va veel van dit soort materiaal komt ook uit de Wikileaks-kabels. Dus dat zijn de diplomatieke, Amerikaanse diplomatieke berichten die uit de periode 2000-2010, die op een gegeven moment via Wikileaks eh, naar buiten zijn gekomen. En daar zie je dat soort dingen ook gebeuren, dat er op hoog niveau, op hoog politiek niveau... maar dan is dat weer diplomatiek niveau. Doen ook trouwens Nederlandse diplomaten aan mee, hè. Dus dat is ook, er is ook zo'n gesprek, heb ik gevonden, van dat er dan een Nederlandse diplomaat, Amerikaanse en Britse, en Shell mensen, en ook trouwens van andere oliemaatschappijen, die komen dan bij elkaar... Want dan is er echt te veel onrust in een bepaald gebied. En dan tast dat de productie aan. Die valt dan te, te vaak stil. En dan wordt daar overlegd. Dan kunnen jullie daar niet eens met die, met die, met die regering gaan praten. Ja. Zeggen die oliemaatschappij dan. Dat ze daar eens wat militairen naartoe sturen. En ze vragen dat ook zelf wel eens. Hè. Dus ze hebben ook directe contact met het uh, leger. Dus ja. Zo, zo functioneert dat.
0: Dan kun je morele vragen bij zetten.
1: Dat is riskant, ja. Want, als, want die, die legers gaan niet altijd evenkeurig het werk natuurlijk. Die zijn ook tegen nou. eigen bevolking worden ze eigenlijk ingezet.
0: En dan heb je nog over de kwestie mensenrechten en burgerrechten. En dan, burgerrechten. Mensen... En dan ja. heb je ook een duurzaamheidsvraagstuk nog. Ja, ja. In je, in je boek zit ook als je wat uh, recentere... Uh, ja... ja. CEO spreekt van uh, uh, ja. uh, belangrijke mensen, spreekt bijvoorbeeld ja. de Jeroen van der Veer. Er zit er wel een soort smaak in van uh, mensen kijken vooral juridisch, economisch, ja. entrepreneurial of hoe zeg ik dat? Als een ingenieur. Ja. Uh, als een ondernemer, als ja. een jurist, ja. als een politicus. Maar ja. de gewetensvraag uh, wordt dan een beetje weggedefinieerd van uh, het mag of het moet of het is, Ja, of dat ik, klopt. Ik durf het met. Uh, ja. Ik, ik, ik kan zonder knopen in mijn maag gaan slapen. Zo'n
1: soort gevoel krijg je er wel bij. Alsof ze toch niet helemaal wakker zijn op dat punt. Nou ja, wat, dat is inderdaad opvallend. Hè. Dus ze zijn, ze zijn uh, uh, wel begonnen met het invoeren van ethische principes. Dat doen ze eigenlijk al vanaf midden jaren zeventig. Uh, dat zijn dan hun business principles. Die zijn dus een paar keer bijgesteld. En zo. Dus door formeel is daar een heel ethisch hmm. uh, kader is er, is er ontwikkeld. Maar als je kijkt hoe het in de praktijk eraan toe gaat, dan is toch eigenlijk de norm... Is, zoals dus Jerry Wagner het eigenlijk heeft gezegd, je doet waar je mee weg kan komen. En dat bedoelde hij niet mee, waar je juridisch mee weg kan komen. Ah. En dat is dus niet in alle landen hetzelfde, want de juridische regelgeving en ...grenzen liggen in ja. alle landen. Ja, dat is het hele punt van die multinationals. Die kunnen natuurlijk
0: ja. gebruik maken van de mismatches ja. tussen, uh, ja. tussen juridische regimes... ...waardoor ja. ze eigenlijk altijd zo tussen de mazen door uh, Ja,
1: dus dat, wordt hun, dat wordt een, een, is een nieuwe vaardigheid geworden. Ja. Zoveel mogelijk tussen die mazen door te zwemmen. Maar dat heeft ook ertoe geleid, dat is ook in de hoofd te gaan zetten. Ja. En dat noem ik dan een juridisch opportunisme. Dus ja. het, zo wordt ook gedacht, want wat, wat, is nu, wat, wat belangrijk is, is waar je mee weg kan komen.
0: Is ja, een ze En zelfs
1: ook. wat waar is, weet je wel. Dus ik, ja. je, je kunt een, een shell mensen tegenkomen die zeggen van, oké, okay, een feit, wat ik een feit noem, dat is een juridisch feit. Dus het gaat er niet om of iets... Die, die zelf ook denken, iets is alleen maar gebeurd als het juridisch bewezen is. Dat is een heel merkwaardig Ik heb dat op een gegeven moment ontdekt, ik dat in een gesprek, ik Denk van vertraaid is, man denkt ook echt zo. Ja, ja. Want iets is... Die bleef maar zeggen, dat ging over Rhodesië over nog, van de ontwijking van dat olieembargo. Dus in de jaren zeventig ging dat gesprek. Over. En die, ik sprak hem 25 jaar later. En het was al lang en breed, was daar van alles en nog wat over gepubliceerd. Dus niemand, er was helemaal geen discussie meer over wat daar gebeurd was. Het was gewoon gebeurd. Maar het was nooit juridisch helemaal waterdicht bewezen. En hij bleef dus zeggen, het is niet gebeurd. Goh. En hij bedoelde dus, het is juridisch niet bewezen. En dat ja. waren twee identieke begrippen voor hem. Dat vond ik wel vergaande. hoor.
0: Nou. Ja. Marcel, dank dat je kwam vertellen over je boek. Uh, we gaan het lezen. Hoogspel, een politieke biografie. Ja, een spannende lijn erin. En daar gaan we het niet meer over hebben. Maar dat wil ik toch maar even noemen. Ja, Shell is geen Nederlands bedrijf meer. Nee. Ze hebben ons uh, verlaten, verraden. <laughs> maar ook Engeland eigenlijk. Hè? Want dat is een soort globalistisch conglomeraat geworden. Dat is maar de vraag. Ja. Dat suggereer je ook aan het eind. Of, ja. het nou eigenlijk ook, of het dan nu Engels is. Het hoofdkantoor zit daar. Ja. Ja, maar dat is misschien ook alles mee gezegd.
1: Ja, footloose noemen we dat. Hè? Ja. ja. Dat zijn ze nu echt.
0: Dank voor je komst. We gaan het lezen. Uh, hoogspel, check it out. Beste kijker, als je dit filmpje ziet, houd je kennelijk van de lange en verdiepende gesprekken van de nieuwe wereld. Wil je meer van onze video's zien? Klik dan op de afbeelding hier links. Of beter nog, abonneer je op ons kanaal.